0: Olen Laura. Ja mä oon Outi, ja tämä on Vau wow, mikä vaikutus podcast.
1: Tämän päivän jaksossa jutellaan coachingin hyödyntämisestä yliopiston strategisessa kehittämisessä ja vaikuttavuuden tukemisessa. Ja vieraaksi
0: me ollaan tänään saatu Helsingin yliopiston tutkimuksen johdon lähituen tiimistä palvelupäällikkö Johanna Kolhinen. Ja kiitos kun tulit vieraaksi ja haluaisitko kertoa tähän alkuun lyhyesti, että kuka olet ja mitä sun kuvaan kuuluu?
2: No kiitos, että sain tulla vieraksi tänne. Mä oon tosiaan Johanna ja Helsingin yliopistolla työskentelen tutkimuksen johdon tuessa. Ja siellä meillä oikeastaan se kattaa kaikkea sitä, mitä, mitä tutkimuksen johtaminen voi pitää sisällään. Ja mun ehkä erityisasiantuntijuusalueena on, on tämmöinen osallistava kehittäminen, tutkimuksen arvioinnit ja lisäksi mulla on coaching-pätevyys. Eli olen työn ohessa vuonna 20 osallistunut semmoiseen systeeminen business coach-koulutukseen, jonka meidän yliopisto tarjosi sisäisille coacheille. Ja meitä koulutettiin semmoinen kourallinen ihmisiä, jotka voidaan tehdä sitten yksilöryhmä. Ja nyt niin olen huomannut, niin myöskin kaikenlaista prosessi-coachingia.
1: Kuulostaa tosi mielenkiintoisella ja me palataan tähän coachingiin hetken päästä lisää, mutta meillä tällä kaudella on pyrkimyksenä myös sitten päästä tässä podcast sarjassa syventymään siihen vaikuttavuuteen ja sen monimuotoisuuteen, niin halutaankin nyt alkuun kysyä, että miten määrittelisit tämän termin vaikuttavuus ja miten se näkyy
2: sun työssä? No nyt ollaan kyllä vähän semmoisen kuuman perunan äärellä, eli, eli tota, ähm, tässä on. Omassa työssä, missä, missä nyt on ollut korkeakoulusektorilla jo vuodesta 2003, niin tämä vaikuttavuuden ilmiö on vähitellen tullut tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi, että mi- miten se sitten muotoutuu, mitä se on yliopistossa. Ja se on edelleen ilmiönä aika ha- vaikeasti hahmotettava. Se tuntuu olevan vähän kaikkien kuulilla, että halutaan olla vaikuttavia. Halutaan olla tieteellisesti vaikuttavia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia. Monella tapaa yliopistossa tehtävä työ on hyvin vaikuttavaa, mutta edelleenkin siitä ilmiöstä siitä on tosi vaikea saada kiinni. Ehkä tykkään ajatella sitä aika konservatiivisesti, että se on jotain, joka toteutuu opetuksen ja tutkimuksen kautta. Mutta siitä huolimatta siitä pitää voida kyllä keskustella erikseenkin. Meillä on tosi paljon halua siihen, että vaikuttavuutta halutaan lisätä ja vaikuttavuutta halutaan tukea ja tehostaa, mutta jotenkin me ollaan kierretty aika pitkään ympyrää sen kanssa, että miten sitä sitten pitäisi mitata. Ja oikeastaan minä itse lähestyn tätä asiaa sillä tavalla, että jos ei ole indikaattoria, niin katsotaan toimintaa, joka voisi johtaa vaikuttavuuteen. Ja tällä tapaa tulee ehkä se monimuotoisuus ja semmoinen laadullinen tarkastelu siitä vaikuttavuudesta lähemmäs sit sitä tekemistä. Se, se että me arvostettaisiin yliopistossa laajemmin moninaista vaikuttavuutta, eikä vaan tietynlaista vaikuttavuutta, siinä on alakohtaisia eroja, mitä se voi olla, niin tämä on mun mielestä tosi tärkeää. Ja sitten ehkä se, että vaikuttavuus on tosi pitkissä kantimissa, että siinä ei... On helppoa nähdä nopeita vaikutuksia, jotka voitaisiin jotenkin typistää varsinkaan numeroiksi, mutta sen sijaan pitkällä aikavälillä huomataan, että hei, asiathan ovat muuttuneet, tai tällä oli sittenkin vaikutusta. Mutta ne on usein epäsuoria ja se on hirveän vaikeaa etukäteen sitten tietää, mikä se vaikuttavuus tulee olemaan.
0: No näinhän se on, tosi samoja pohdintoja, mitä ollaan itsekin pohdittu ja mitä asioita moni Vieraske on tuonut esille, mutta tosi hyviä mietintöjä noin sun ajatukset siitä, että mitä asioita pitäisi ehkä arvostaa ja miten sitä vaikuttavuutta voitaisiin ehkä yliopistossa tulevaisuudessa. Toivottavasti mentäisiin just tuohon suuntaan, mitä kuvasitte, ettei ne numerot olisi kaikki kaikessa aina. Mutta jos mennään nyt tähän meidän päivän varsinaiseen aiheeseen, niin sun työssä sä tuet yliopiston johtoa tässä tutkimuksen strategisessa johtamisessa ja tutkimustoiminnan edellytysten kehittämisessä hyödyntämällä osallistavia kehittämisen menetelmiä ja valmentaman johtamisen otetta. Ja ymmärtääkseni näistä tämmöisistä osallistavista kehittämisen menetelmistä ja valmentaman johtamisen otteesta voidaan nyt sitten käyttää sitä termiä coaching. Niin, Haluaisiko nyt avata, että mitä se coaching nyt sit oikeastaan tarkoittaa?
2: Joo, kyllä, näissä varmaan niin kuin kaikissa, kaikissa tämmöisessä osallistavassa yhteiskehittämisessä. Me ollaan kuultu varmaan tämmöisiäkin termejä kuin co-creation ja, ja muuta. Että näistä kyllä puhutaan ihan samasta asiasta. Ja se, että jos nyt sitä sitten voisi tämän coachingin viitekehyksen kautta hahmottaa sitä tämmöistä osallistavaa kehittämistä. Niin tota, coachinghan lähtee ikään kuin yksilötyön äh, tasolta. Että äm, tässä, miten mä tykkään soveltaa itse coachavaa otetta, niin se näkyy mun työssä ehkä enemmän vielä sit ryhmä- ja prosessitasolla. Mutta ne coachingin opit tulee sieltä ikään kuin henkilökohtaisen valmentamisen puolelta. Ja tota, se, mikä coachingissa on tosi keskeistä, on vuorovaikutus. Eli se on vuorovaikutussuhde. Coachingia voidaan siis kutsua vuorovaikutussuhteeksi, ja se on ä, prosessi. Se on prosessi, jossa aktivoidaan olemassa olevaa potentiaalia. Ja siinä on takana se, että kun me tunnistetaan vahvuudet, erilaiset kehittämisalueet, niin me on sitten mahdollista myöskin kehittyä kohti sitä tavoitetta. Mutta sitten päästäänkin siihen, että coachingissa on tosiaan, hyvin olennaista on se tavoite. Eli se on aina tavoitteellista toimintaa, ja sitten siinä on se, että coach-valmentaja on se, joka auttaa löytämään ne tavoitteet, toimet ja mahdollisuudet, ää, eikä tarjoa suoria ratkaisuja.
1: Jos puhui siitä, että se on tällaista ää, vuorovaikutusta ja vuorovaikutussuhdetta, niin kenen välillä tämä vuorovaikutus tapahtuu sitten tässä coachingissa?
2: Joo, silloin kun on kyse tämmöisestä ehkä niinku yksinkertaisesta peruscoachingista, jossa äm, ikään kuin autetaan yksilöä kehittämään omaa ajattelua ja ikään kuin reflektoinnin kautta päästään semmoiseen oppimiseen, niin siinä se, se vuorovaikutussuhde syntyy sen coaching ja koutsattavan välille. Mutta sitten heti kun mennään ikään kuin ryhmiin tai mennään isompiin kokonaisuuksiin, missä on useita ihmisiä, niin coaching-suhde onkin monenkeskinen. Eli on kyse sekä siitä ryhmän sisällä olevasta vuorovaikutuksesta, ja sitten coaching-rooli ja suhde niihin coachattaviin on ihan yhtä tärkeä. Eli kulmakerroin siinä nousee aika kovasti vuorovaikutuksen näkökulmasta.
1: Tämä on tosi mielenkiintoista ja äh, sä toimit myös sitten yliopiston sisäisenä coachingina ja sulla on tämä Systemic Business Coach koulutus. Niin minkälaisia asioita siellä sitten tämmöinen yliopiston sisäinen coach valmentaa?
2: Joo, on siis super etuoikeutettu, että mulla on ollut mahdollisuus lähteä laajentamaan omaa osaamista tähän suuntaan. Eli mulla on ennestään johtamisen ja organisaatioiden tohtoritutkinto, että mä olen tutkinut yliopiston johtamista paikaisemmalla akateemisella uralla ja sitten mä halusin kuitenkin keittää niitä asioita, joita mä olen tutkinut, niin on sitten päätynyt tämmöisiin strategisiin kehittämistehtäviin, arviointitehtäviin yliopistolla. Ehkä myös hakeutunut, enkä vaan on päätänyt, mutta tota, mitä, se, mitä ne coachit sitten tekee meidän yliopistossa esimerkiksi? Meillähän on muissakin yliopistoissa coacheja, että niitä on Suomessa koulutettu nyt jonkun verran, mutta meillä se, se tarkoittaa tämmöisiä yksilövalmennuksia, eli esimerkiksi esihenkilöiden ä, yksilöprosesseja, joissa tavataan kolmesta viiteen kertaan tämä asiakas, yhdessä hänen omista tavoitteistaan on käsin, että minkälaista muutosta, minkälaista ä, tavoitteellista kehittymistä tämä kyseinen henkilö haluaa. Sitten on tämmöisiä pistemäisiä niin kerta mitä meillä tarjotaan esimerkiksi johonkin äm, urapohdintoihin, omien arvojen, motivaation pohdintaan. Niihin voi ilmoittautua. Äm, niitä on avattu ikään kuin vähän rajatuille ryhmille. Aikaisemmin niitä oli esihenkilöasemassa toimiville. Nyt meillä on ollut äm, väitöskirjatutkijoille avattu kerta-coaching-mahdollisuus. Sitten minulla on ollut ryhmiä ja tiimejä, ja näiden ero on sitten ehkä se, että ryhmä voi olla vaikka joukko apulaisprofessoreita. Ja sitten heidän kanssaan tavataan myös ryhmänä, ne on usein neljästä seitsemään henkeä, ja heillä on esimerkiksi joku tietty sama positio, vaikka nyt apulaisprofessorit, ja sitten me tavataan ryhmänä, vaikkei niillä olisi muuten mitään tekemistä keskenään, niin niillä on kuitenkin se sama vaihe ehkä siinä uralla, ja tavataan taas kolmesta viiteen kertaa sen ryhmän kanssa. Me tehdään usein nämä ryhmäcoachingit pareittain. Eli meillä on aina niin coachipari, joka näitä ryhmiä sitten vetää. Sitten voi olla tiimejä, jotka on jo sitten ryhmiä, jotka työskentelee jatkuvasti yhdessä. Ja niille voidaan ottaa sitten joksikun aikaa tämmöinen coachi tukemaan sitä toiminnan kehittämistä. Ja sitten on vielä tämmöinen niin tavallaan erilaisten kehittämistapahtumien tai kehittämisprosessien coaching jossa tota, sitten rakennetaan jotain muutoshanketta tai äh, mietitään jonkun tietyn tilaisuuden toteutusta sillä tavalla, että se mahdollistaisi äh, uusien merkitysten luomista.
1: Tuossa alussa tulikin jo puheeksi se, että tämä vaikuttavuus on semmoinen vähän, että se on niinku joka paikassa ja kaikkialla ja kaikkien mielessä tai, tai muuta, niin Onko niin, että tämä vaikuttavuus sitten on usein vaikka sitten teemana tämmöisissä coaching-tilaisuuksissa?
2: Joo, tässä on, mun mielestä tämä coachingin ja vaikuttavuuden niin kuin risteyskohta on itse asiassa aika hedelmällinen siinä mielessä, että, että coaching lähtee aina siitä ajatuksesta, että mikä on se vaikutus, johon me tällä prosessilla pyritään. Olisitteko se yksilöstä, ryhmästä tai jonkun asian? tai prosessin kehittämisestä, niin niin siinä on aina se, että halutaan varmistaa, että sillä tekemisellä on joku vaikutus, sillä on vaikuttavuutta, että me muutamme jotakin. Se, että meillä olisi ollut esimerkiksi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuteen, liittyvää coachingia suoraan, niin mulle ei ole vielä tähän mennessä tullut vastaan sellaista pyyntöä, mutta tota, epäsuorasti me ollaan tehty tämmöistä coachaavaa kehittämistä kyllä osana tutkimuksen arviointia, kun me ollaan esitetty tämmöisiä avoimeja, herätteleviä kysymyksiä osana meidän tutkimuksen arvioinnin itsearviointia, missä äm, sitten meidän tiedekunnat pohtii sitä, että miten meidän vaikuttavuus toteutuu keitä meidän yleisöt ovat, missä se näkyy, missä se voisi näkyä ja mitä ne mahdollisuudet ja vahvuudet tällä hetkellä siihen vaikka yhteiskunnalliseen suurempaan vaikuttavuuteen olisi. Eli tota, näitä, tällä, tällä tavalla ää, se tulee vähän niin kuin edestä ja takaa tämä, tämä vaikuttavuuden ja coachingin välinen yhteys kyllä todeksi.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja tämä on meille just tosi... Tosi kiinnostava aihe, kun tämän vaikuttavuuden ympärillä pyöretään, niin tosiaan läheisesti liittyy nyt tähän. Tuli tässä nyt mieleen vielä, että liittyykö tähän coachingiin nyt sitten jotain erityisiä työkaluja tai jotain menetelmiä, mitkä sitten poikkeaa ehkä niistä perinteisistä kehittämistavoista?
2: Joo, ehkä on kyse enemmän niin painotuseroista. Ja sanotaan, että... Että tämmöinen äh, hyvin niin suunnitelma, tai suunnittelukeskeinen, perinteinen, lineaarinen kehittämistyö, missä, missä jotenkin lähdetään laatikoista, mekaniikoista, asioista, mit, mitkä pitäisi saada muuttumaan ongelmalähtöisesti, äh, ny, mietitään, mikä meidän nykytila on, Sitten meillä on, suunnitellaan kauheasti sitä, että no, mitä sitten pitäisi tehdä, että se nykytila muuttuisi a b ja sitten aletaan kehittämään ikään kuin sen, kun on löydetty ne toimenpiteet, niin sitten aletaan kehittämään niiden toimenpiteiden mukaisesti haluttuun suuntaan, eli jalkautetaan sitten sitä muutosta. Niin sanotaan, että coaching haastaa kyllä tämän tyyppistä ajattelua, ja mun aika terveellisellä tavalla. Eli tota, sen sijaan, että tavoite olisi välttämättä annettuna valmiina, niin coachingissa ajatellaan, että se syntyy siinä prosessissa. Myöskin se, se ero siinä on, että tota, perinteinen suunnittelukeskeinen ajattelu kehittämisessä ö, olettaa, että meillä on ikään kuin se vastaus tuolla jossain olemassa valmiina, ja sitten sitä lähdetään niin kuin, toteuttamaan. Uh, coachingissa sitä ei ole. Me lähdetään ei-tietämisen tilasta. Ja tarkoittaa tietysti myöskin kehittäjän roolille aikamoista mindsetin muutosta.
0: Ollaan itse noita vaikuttavuustyöpajoja täällä meidän yliopistolla fasilitoitu, niin vähän niin kuin samanlaisia ajatuksia jotenkin ehkä on ollut myös siinä meidän työpajatyöskentelyssä, kuin mitä tässä, tässä tavalla lähestymistavassa, ehkä me ollaan vähän niin kuin siellä coachingin jäljillä jo, kun ollaan tehty näitä työpajoja.
2: Se kuulostaa kyllä... Hyvinkin tyypilliseltä, että että näissä osallistavissa yhteisen ymmärryksen tavoitteen takia järjestettävissä tilaisuuksissa tullaan käyttäneeksi usein koutsaavaa otetta, vaikka sitä ei ehkä edes tiedetä, että sitä voisi kutsua sillä nimellä. Jotenkin se, että meillä tietyn aiheen äärelle tullaan yhdessä, katsotaan sitä uteliaasti ja avoimesti, ja ikään kuin se sitoutuminen tulee sen kautta, että me yhdessä määritellään sitä tavoitetta, yhdessä määritellään niitä toimia ja ratkaisuita. niin sitten sitä ei enää tarvi jalkauttaa, vaan se syntyy ikään kuin sen prosessin sivutuotteena, että se omistajuus on siellä, missä sen muutoksen pitäisi tapahtua. Ja siksi tämä coaching on tosi voimallinen tapa kehittää.
1: Tämä kuulostaa kyllä tosi... Niin kuin hyödylliseltä tavalta oppia näissä yliopistoissakin, että meillä ehkä just on sitä perinteisempää tapaa, mutta meilläkin tosiaan, niin kuin Outi tuossa sanoi, niin ollaan menty siihen suuntaan, että, että tällaisella osallistavalla ja tämmöisellä vuorovaikutteisella tavalla sitten myös kehitetään ja pohditaan yhdessä niitä asioita ja teemoja. Mutta voisitkohan sitten vielä kertoa jotain konkreettisia esimerkkejä siitä, että millaisissa asioissa tällaista koutsaavaa lähestymistapaa voidaan sitten yliopistossa hyödyntää?
2: Joo, kyllä. Tota, mm, mä itse ehkä hahmotan tätä sillä kolmella tasolla, missä mulla on ollut mahdollisuus päästä itse toimimaan ja hyödyntämään. Eli, eli kyllä se esihenkilötyö. Esihenkilötyö on ehkä se, se mistä se... Voi kaiken helpoiten lähteä liikkeelle. Eli valmentavan otteen, jotenkin hyödyntäminen siinä läheisihenkilön työssä, jossa me työskennellään kuitenkin organisaatiossa, jonka tavoite on, on luova tuote, tiede, tieto, oppiminen. Miten me voidaan johtaa ja tukea sellaisten asiantuntijoiden, tutkijoiden, opettajien työtä? joiden työ on äärimmäisen itseohjautuvaa, autonomista ja tulos ei ole ennalta taattu, niin kyllä semmoinen valmentava ote johtamisessa ja lähiesihenkilötyössä tuntuu istuvan ikään kuin meidän organisaation tarkoitukseen hirveän hyvin. Meidän yliopistossa se valmentava ote on ihan ihan niin kuin HR-puolelta otettu nyt sellaiseksi läpileikkaavaksi tavaksi kehittää esihenkilötyötä. Ja, ja meidän yliopistossa järjestetään kaikille esihenkilöille, riippuvatta siitä positiosta tai sektorista, jossa työskentelee, niin valmentavan esihenkilötyön äh, valmennus, joka kestää puoli vuotta. Siihen nyt ei ole varmastikaan ihan kaikki vielä ehtineet osallistua, mutta tota, se on hyvin systemaattista ikään kuin mindsetin muutosta, jota meillä halutaan viedä läpi. No, Sitten sit mä näkisin, että tämä tämmöinen niin ryhmä, ryhmätasonen kehittäminen ja erityisesti se, että me kehitetään asioita vuorovaikutuskeskeisesti. Ei unohdeta sitä asiaa, mutta että se vuorovaikutus ei jää semmoiseen, että no, se, se nyt vaan on jotain, mikä tapahtuu jollain omilla ehdoillaan siinä rinnalla, niin me saadaan niitä asioita ryhmissäkin eteenpäin paljon helpommin, kun me keskitytään siinä kehittämisessä itse vuorovaikutukseen. Esimerkiksi matriisiorganisaatiossa syntyy usein tilanteita, jotka ähm, ei ole asioiden niin kuin väliset suhteet ja ihmisten väliset suhteet ja toimijoiden väliset suhteet ei ole kauhean selviä ja ne tekee asioiden hoitamisesta hirveän hankalaa, niin sit esimerkiksi semmoinen ote, valmentava ote voi olla tosi hyödyllinen tapa aukoa. Kellään ei välttämättä ole niitä ratkaisuja, mutta kun me... Niin Systeemaattisesti ja johdonmukaisesti tavoitteellisesti työskennellään sen asian kanssa yhdessä, niin se alkaakin kirkastua. Ja sitten mun mielestä tämä niin strategian merkityksellisyys, niin perinteisen jalkauttavan strategiatyön sijaan, niin kyllähän se yhteinen merkitysten luominen niin voi toteutua tämmöisellä coachavalla otteella.
0: Kyllä, strategia... Kehittämiset ja alkauttamiset on yleensä semmoisia aika haastavia prosesseja. Että voisin kuvitella, että tosiaan tämmöinen lähestymistapa, missä sitoutetaan heti sieltä alusta asti mukaan, niin on varmasti paljon hedelmällisempi kuin se, että ylhäältä alaspäin lähdetään viemään jotain viestiä, mikä ehkä on sitten vähän kryptinen niille viestin vastaanottajille muutenkin ja vaikeasti ymmärrettävä. Niin voin kuvitella, että just tämän tyyppisissä asioissa on hirveän hyödyllinen lähestymistapa. Tämä coaching. Tuossa jo vähän puhuitkin siitä, miten tämä vaikuttavuus ja coaching nyt ehkä liittyy toisiinsa läheisestikin, niin me ollaan monessa jaksossa jo kuultu siitä, että vaikutukset on sitä tavoiteltua muutosta. Ja tällä coachavalla lähestymistavalla taas sitten pyritään ymmärtämään sitä, että millaista muutosta nyt sitten tavoitellaan. Niin osaatko sanoa, että Onko tämmöisellä coachavalla lähestymistavalla saatu aikaan ehkä niin suurempia vaikutuksia tai muutoksia kuin perinteisillä kehittämismenetelmillä? Ja jos osaat sanoa, niin minkälaisia vaikutuksia ehkä on saatu?
2: No, kyllä mä haluaisin niin nähdä, nähdä, että tota, se tapahtuu siellä merkitysten tasolla. Erilaiset piuhat yhdistyy toimijoiden päässä vähän eri tavalla, kun asiat eivät tulekaan valmiina ja annettuna, vaan ne tuotetaan ne merkitykset ja tarkoitus kaikelle vaikka kehittämiselle tai jollekin tietylle tavoitteelle yhdessä. Mun mielestä se ylipäätänsä, että jotta muutos tapahtuu, niin sen täytyy merkitä jotain sille muutoksen kohteelle. Jos me ohitetaan tämä, niin eihän se voi muuta kuin mennä hanhen selästä. Ja jotta se muutos voi tapahtua, niin sen täytyy lähteä siitä tietoisuudesta, missä ollaan. Ja coaching pureutuu myös tähän. Tullaan tietoiseksi siitä, missä olemme. ja kehittämiskohteet. Tullaan niin kuin tietoiseksi siitä, mikä on mahdollista. Ja sitten, jotta se muutos tapahtuu, niin täytyy tulla tietoiseksi niistä mahdollisista askeleista, joita voidaan ottaa. No näitäkään ei voi niin kuin välttämättä kukaan muu kertoa muuta kuin, että me löydetään ne siinä yhdessä. Ja mun mielestä se näkyy siinä, että se muutosvastarinnan luonne esimerkiksi vähän niin kuin, se ei se poistu, eli, eli tota, kyllä muutosvastarinta on hyvin läsnä tämmöisessä kehittävän ö, prosessin ytimessä myös, mutta sille annetaan ikään kuin tila, sille on niin kuin kutsu tulla esiin jo siinä vaiheessa, kun ruvetaan miettimään, että hei, mitä tämä tarkoittaa, mitä meitä estää? Ja sitten päästään vähitellen, että mikä meitä mahdollistaa, miltä se muutos näyttäisi, joka voisi olla meille mahdollinen tässä asiassa. Silloin se omistajuus ja vastuu, myöskin sen muutoksen onnistumisesta, lähtee heti siitä porukasta, eikä joltain ulkoa. Ja tämä on niin kuin, se muutosvastarinnan luonteen muutos on se merkittävin etu, mitä tällä saadaan. Mutta se pitää hyväksyä, että nämä eivät ole kauhean nopeita juttuja. Eli, eli tämä ei välttämättä ole ollenkaan nopeeta kuin suunnittelupohjainen lineaarinen kehittäminen. Ja se, mistä siinä hyödytään, on se, että se jaettu ymmärrys syntyy sen yhteisen tekemisen kautta, kun sitä ei tarvitse kenellekään erikseen myydä.
1: Kuulostaa kyllä ihan siltä, että tälle on just tilausta sellaisissa tietyissä tilanteissa, varsinkin kun tehdään just tämmöisiä semmoista kehittämistä, mikä on just jonkun epämääräisemmän tai vaikeammin lähestyttävämmän asian ympärillä. Ja tietyllä tavalla sitten ehkä se perinteisempi tapa sopii sellaisiin, missä ehkä se yhteisymmärrys on syntynyt jo vuosien ja. saatossa ja, ja tiedetään, mitä ollaan tekemässä ja silloin voidaan niin mennä lineaarisemmin ja sitten, sitten niin kuin, että tälle kyllä kuulostaa, että on tilausta. Ja tota Kuulostaa myös siltä, että sopii hyvin organisaatiotason kehittämiseen ja siellä eri tietyllä tavalla organisaation yksilöiden kehittämiseen ja ryhmien ja näin, mutta miten näkisit, että sopiiko tällainen myös sitten pienempien yksiköiden tai laitosten tai tutkimusryhmien toiminnan kehittämiseen ja pitääkö silloin sitten ne menetelmät jollakin tavalla valita sillä tavalla, että ne on samoja, mitä on käytetty ehkä siellä organisaatiotasolla, vai onko ne sitten jotenkin modifoitavissa tämmöiseen ö, ryhmätason tai, tai niin kuin muun tason kuin organisaatiotason kehittämiseen?
2: Joo. Meillä on itse asiassa tästä itsellä sen verran kokemusta, että meillä oli tämmöinen yliopistotason tutkimusteemojen tiekartta, jossa, jossa tota, ikään kuin strategian toimeenpanon mukaisesti haluttiin muodostaa koko yliopiston yhteinen tutkimusteemajan toteuttamisen tiekartta, jossa itse asiassa puhuttiin siitä, että miten me edistetään tieteiden välisyyttä ja monitieteisyyttä. Ja tämä oli erittäin, sanotaanko tämmöinen, ei, ei kovin tarkkarajainen, tämä alkuperäinenkin toimeksanto tai sanotus, ja todettiin, että tota, tässä kohtaa niin vaaditaan aika kerroksellista ymmärryksen tuottamista, jotta me päästään siihen, että monitieteisyyttä ja tieteiden välisyyttä edistettäisiin sitten vaikka yksikkölaitos tiedekuntatasolla senkin jälkeen, kun meillä on joku tämmöinen yliopistotason tiekartta. Ja sitten me hyväksyttiin, tokeina vaiheita, eli, eli tota, se alkaa se, se tietyllä tapaa se merkityksen annon prosessi, se alkaa aina alusta sitten, vaikka olisi kyse yhteisen työkalun käyttämisestä. Niin sen jälkeen, kun meillä oli se yliopistotason työkalu valmis, niin sit se alkoi tavallaan niin uudestaan alusta siellä tiedekunnassa, että no mitä tämä nyt sitten tarkoittaakaan meillä tämä kaikki. Ja tota, ehdottomasti se siis tämä coachava tapa sopii. sopii niin kuin, eri eri tasoihin ja konteksteihin, aina kun on kyse vuorovaikutuksesta. Silloin pitää hokata se, että siinä on itse asiassa kyse vuorovaikutuksesta, eikä siitä asiasta, joka ollaan tekemässä. Toki tämä tarvitsee johtajalta tietynlaista hellittämistä myös, eli eli rohkeutta irrottaa kontrollista, antaa asioiden tapahtua, antaa niiden merkitysten syntyä siinä kontekstissa ja siinä yksikössä, jossa nyt ollaan, ja se vaatii taitoa kannatella sitä ei-tietämisen tilaa. Minulla ei ole vielä vastausta, mitä tämä tarkoittaa. Usein myös asiantuntijalta, joka ehkä tukee tällaista prosessia. Mutta jotenkin luottamusta siihen, että kun me kysytään itseltämme oikeita kysymyksiä, niin me kyllä sen jälkeen... Opimme ja tiedämme, että mitä tämä tarkoittaa. Siinä on se tietoisuus, vastuu, sitoutuminen, itseohjautuvuus. Ja nämä ovat niitä kaikkia sellaisia asioita, joita me tunnistetaan, että kypsä ryhmä, kypsä yksikkö heijastelee. Eli coachingilla voidaan ja coachavalla otteella sitten tämmöisellä niin laitos- ja yksikötasollakin päästä aika pitkälle. Mutta silloin pitää uskaltaa ehkä, ehkä niin kuin heittäytyä siihen, että hei, vastaukset eivät olekaan johtajalla.
1: Tämä on mielenkiintoista tämä, tämä johtajuus tässä, että aika harvoin ehkä tällaisissa tutkimukseen liittyvissä tai tieteese, tieteen tekemisen ja uuden luomisen ja sitten tämän vaikuttavuuden parissa, kun työskennellään, niin aika harvoin yksi henkilö voi sanella tai johtaa niitä asioita, vaan se on ehkä enemmän sellaista yhteisjohtajuutta ja sellaista, että kuulostaa ainakin tällaiselta, että mitä enemmän päästäisiin menemään siihen, että luotetaan, synnytetään sitä luottamusta ja tästä yhteisjohtajuutta, niin silloin päästään parempiin tuloksiin.
2: Kyllä, ja myös siinä... Niin kuin Hyväksyä, että, syy, että sitä vaikuttavuuden johtaminen voi olla niin vielä ehkä haastavampaa kuin esimerkiksi tutkimuksen tai opetuksen johtaminen. Että, ja just siinä niin annetaan ikään kuin asioiden toisaalta tapahtua omilla, omalla painollaan siellä, missä se on mahdollista, siinä muodossa, kun se on mahdollista. Ja se on sellaista heittäytymistä myös siihen tilanteeseen, mutta se vaatii myöskin siltä yksiköltä sellaista ikään kuin hellittämistä siinä, että okei, ei, ei meille voi kukaan tulla nyt suoraan ulkoa sanomaan, että miltä meidän vaikuttavuuden pitäisi näyttää. Vaan me, meidän täytyy itse se tunnistaa potentiaali, valita ne toimet, jotka voi viedä, ja asettaa myöskin ne tavoitteet itse sille asialle. Tämä on varmasti ilmiönä just sen tyyppinen, tämä vaikuttavuus, jossa tätä coachaavaa otetta ihmettelyä yhdessä, mutta määrätietoisesti, niin systemaattisesti prosessina tavoitetta kohti.
0: Kuulostaa kyllä tosiaan siltä, että aika paljon vaaditaan niiltä tämän prosessin tavallaan vetäjiltä ja sitten tosiaan myös niiltä johtajilta, että se on aika suuri ehkä muutos siinä ajattelussa ja toimintatavoissa, että pitää tosiaan antaa tilaa sille prosessille ja päästää irti siitä, että minä tiedän jo, mikä se oikea vastaus on. Mikä ehkä helposti tämmöisillä johtajilla on mielessä, että he tietää, mihin suuntaan pitäisi mennä ja he tietää, mitkä ovat ne vastaukset. Että aika paljon vaaditaan, että onnistuu sitten, että pystytään päästämään irti niistä totutuista toimintatavoista. No, mutta hei, olisiko sulla antaa tähän loppuun vielä jotain vinkkejä, että miten tällaista coachingia voisi nyt sitten lähteä hyödyntämään omassa organisaatiossa tai vaikka sitten siellä tutkimusryhmässä?
2: Joo. Tässä on ehkä, ehkä semmoinen perus, perusasia, jota en vielä tullut maininneeksi tässä matkan varrella, on se, että kuuntelee. Kaikki lähtee itse asiassa siitä, että ää, jos, jos vaikka on asiantuntija, jolla on kehittämisvastuu, tai on johtaja, jolla on niinku kehittämisvastuu, pistääkin sen suun kiinni ihan ensimmäisenä, rupeaa kuuntelemaan. Kuulenko mä ihan oikeasti, kuuntelenko mä ihan oikeasti niitä ihmisiä mun ympärillä? Suhtaudunko mä uteliaasti, arvostavasti, kunnioittavasti kaikkeen siihen, miten ne ihmiset ajattelee siitä aiheesta, joka meillä nyt on tässä käsillä? Vai onko mulla kiire tuputtaa sitä vastausta, jonka minä olen omassa päässäni? Ja varsinkin asiantuntijoillahan on hirveä houkutus lähteä nimenomaan siitä vastauksen antajan roolista liikkeelle haastavissakin tilanteessa, ja usein sitä myös odotetaan, niin tämä on pikkasen sellainen, että pysähdy, kuuntele, kysy. Sen sijaan, että antaisit sen oman mielipiteesi heti ekana, niin miten jos siis kysyisitkin? Nämä on sellaiset ihan ensimmäiset jutut, mitä mun mielestä voi siinä omassa, omassa toiminnassaan, jos on kehittäjä, johtaja, esihenkilö, Ja mun mielestä kaikessa vuorovaikutuksessa itse asiassa. Avoimet kysymykset työkaluina. Eli kuinka usein me käytetään sellaisia kysymyksiä, joissa se se kysymys muodostuu sanasta onko, voisiko, pitäisikö, tai onko se näin vai näin. Sen sijaan me kysytään, että miten, millainen, miksi, kuinka. Ja silloin, kun tekisi mieli sanoa, että tehdään näin, niin ensimmäinen askel miettii, että okei, mä voin sanoa, että tehtäisiinkö näin. Mutta sekään ei ole vielä avoin kysymys, vaan avoin kysymys on itse asiassa, miten me voisimme tehdä tämän. Joka jälkeen se avaa aika erityyppisen keskustelun. Ja tätä voi kokeilla. Ihan kaikenlaisissa vuorovaikutustilanteissa, mitä tapahtuukin, jos mulle ei olekaan kiire vakuuttaa kaikkia muita ihmisiä siitä, kuinka pätevä minä olen, vaan itse asiassa avaakin sitä kiinnostusta muita kohtaan osoittaa sen kysymyksellä. Mutta silloin täytyy vastustaa sitä sellaista houkutusta, olla eka, joka tietää. Ja se on aika haastavaa aina silloin tällä. Mutta mitä visasempi haaste, niin jotenkin sitä epämukavampaa ja sitä tärkeämpää on, että pysähdytään, annetaan tilaa ja luotetaan siihen prosessiin. Ja coaching-työkalut antaa tähän kyllä hyvän selkärangan.
0: No, kuulostaa siltä, että nämä vinkithän nyt pätevät ihan kaikkeen vuorovaikutukseen. Että ihan vaikka siellä kotonakin, niin voi välillä kuunnella ja kysyä niitä avoimia kysymyksiä. Ja Erityisesti visaisten asioiden äärellä, kun ollaan töissä, niin varmasti tällaisista lähtökohdista päästään paljon parempaa lopputulokseen kuin tämmöisen lähkä perinteisemmällä johdan lähestymistavalla. Hei, kiitos tosi paljon näistä vinkkeistä ja kiitos paljon tästä koko mielenkiintoisesta juttuhetkestä ja ihan tosi suuret kiitokset, että ehdit tulla tänään meidän vieraksi.
2: Kiitos paljon, tämä oli tosi iso ilo.
1: Kiitos munkin puolesta. Ja me jatketaan sitten uudella näkökulmalla meidän seuraavassa jaksossa. Eli seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämän sometilejä. Meillä on se X ja Insta. Ja siellä me kerrotaan aina, sitten, kun seuraava jakso on kuunneltavissa.
0: Kuullaan taas ensi kerralla. Moi moi!
1: Moikka!